0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e no episódio de hoje eu estarei fazendo uma retrospectiva de 2021 do Grêmio e projetando o ano de 2022. I remember our last Bom, gente, então, primeiramente eu vou estar tá fazendo um resumo do ano de 2021 do Grêmio. Vou estar tá analisando tudo o que aconteceu no ano passado e, por último, vou estar tá fazendo a projeção desse ano. Bom, é, por conta da pandemia, a temporada de 2020 terminou no dia 25 de fevereiro do ano passado. O último jogo do Grêmio pela temporada 2020 foi contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Brasileiro. De 2020, e nós terminamos esse campeonato na sétima posição, portanto, a gente iria disputar a pré-Libertadores. A gente tinha conseguido uma vaga indireta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Três dias depois, o Grêmio disputaria o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras na Arena. Dia 28 de fevereiro foi o dia que esse jogo aconteceu e o Grêmio perdeu por 1 a 0 esse primeiro jogo para o Palmeiras. Dia 7 de março a gente disputou o segundo jogo e perdemos por 2 a 0 Então o Grêmio ficou com o vice-campeonato da Copa do Brasil de 2020 e dia 10 de março começaria as fases preliminares da Copa Libertadores da América. Dia 10, a gente enfrentou o Ayacucho, do Peru. É, nós vencemos os dois jogos contra o Ayacucho. E depois, na segunda, na segunda fase dessa pré-Libertadores, a gente encarou o Independiente Del Valle. Dia 9 e dia 14 de abril aconteceram esses jogos. E o Grêmio perdeu os dois, por 2 a 1 um. A gente ainda estava sob o comando do técnico Renato Portaluppi, mas ele estava com Covid-19 e não pôde estar presente é, em nenhum desses dois jogos. Dia 15 de abril foi oficializada a saída do técnico Renato. E uns dias depois é, o técnico Thiago Nunes foi apresentado oficialmente pelo Grêmio. A gente é, ia disputar a Copa Sul-Americana, porque a gente não conseguiu é, se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, então nós ficamos somente com a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Grêmio foi campeão gaúcho o ano passado, a gente teve é, um título conquistado em cima do Internacional, nós vencemos a primeira partida por 2x1 um, e no segundo jogo a gente teve um empate em 1x1 um um, e o Grêmio acabou conquistando esse título. A gente fez uma campanha muito boa também na fase de grupos da Copa Sul-Americana. A gente pegou um grupo uh, bastante fácil, como o La Equidad da Colômbia, o Aragua da Venezuela e o Lanús da Argentina, que é um velho conhecido nosso. A gente jogou a final da Copa Libertadores de 2017 contra o Lanús. E nós fizemos uma campanha muito boa, é, nós não perdemos na, na fase de grupos da Sul-Americana, então a gente estava classificado para as oitavas de final e a gente iria enfrentar o time da LDU do Equador, que particularmente era um adversário mediano, né? e era um adversário bastante difícil com relação aos possíveis que nós tínhamos para enfrentar. Bom, é, depois do título gaúcho, o Grêmio teve um surto de Covid-19 e vários jogadores testaram positivo. E no dia 30 de maio, a gente começou o Campeonato Brasileiro com uma derrota contra o time do Ceará. Bom, gente, esse Campeonato Brasileiro é uma questão, né? Mas falando das outras competições, o Grêmio foi eliminado para LDU nas oitavas de final. Da Copa Sul-Americana A gente já estava sob o comando do técnico Felipão O Thiago Nunes não ficou muito tempo no Grêmio Ele ficou só oito partidas do Campeonato Brasileiro Depois de ter conquistado esse título gaúcho Porque nós começamos o campeonato muito mal A gente tinha oito jogos e só dois pontos conquistados Que foram dois empates que a gente teve O Felipão chegou, chegou no dia 9 E estreou no Grenal do dia 10 de julho pelo Campeonato Brasileiro e aí a gente teve a Copa Sul-Americana contra a LDU, nós vencemos o primeiro jogo lá no Equador por 1 a 0 e no, no segundo jogo a LDU venceu por 2 a 1 mas por conta dos critérios é, do gol qualificado a LDU acabou se classificando e eliminando o Grêmio. Falando de Copa do Brasil, o Grêmio ingressou na terceira fase, nós vencemos o primeiro jogo contra o Brasiliense por 2 a 0. Depois, nós empatamos em 0 a 0, nos classificamos para as oitavas de final. Nós vencemos o Vitória da Bahia e fomos eliminados. Foi uma derrota bastante amarga. O Flamengo venceu o primeiro jogo na Arena por 4 a 0. O segundo jogo no Maracanã por 2 a 0. E o treinador do Flamengo já era o Renato Portaluppi. Enquanto o Grêmio passava por essas dificuldades, o Campeonato Brasileiro ficava mais difícil. O Grêmio teve muitas derrotas nesse Campeonato Brasileiro e o Campeonato acabou no dia 9 de dezembro. O Grêmio fez o seu último jogo contra o Atlético Mineiro. Nós vencemos aquele jogo por 4 a 3 e o Grêmio precisava vencer, torcer, por derrotas do Bahia, que perdeu seu jogo para o Fortaleza, perdeu por 2x1. E uma derrota também do Juventude, que estava jogando contra o Corinthians. Mas essa derrota do Juventude não veio e o Grêmio foi rebaixado para a Série B. Nós vamos, infelizmente, jogar a Série B nesse ano de 2022. Analisando um pouco dos acontecimentos do ano passado, a gente teve um ano muito ruim. Acho que foi o ano, assim, o pior ano é, nesses últimos 5, 6 anos que o Grêmio vem se reerguendo. A gente teve uma época ali entre 2016, 2017 2018 de muitos títulos, de um futebol maravilhoso que encantava todo mundo. O Grêmio fez uma campanha espetacular na Copa Libertadores quando foi campeão. A gente jogou o Mundial de Clubes é, nos Emirados Árabes em dezembro de 2017. E nós fizemos um jogo muito bom contra o Pachuca do México na semifinal. Na final a gente encarou o Real Madrid, infelizmente não deu para ganhar. Mas de 2018 para cá, o Grêmio foi caindo de rendimento. O Grêmio chegou longe nas Copas Libertadores. De 2018 e 2019, a gente parou na semifinal em 2018 para o River Plate e na semifinal de 2019 para o Flamengo. Na Copa Libertadores de 2020, nós paramos nas quartas de final para o Santos. A gente teve muitos problemas com relação à gestão. Eu acho que o Grêmio contratou errado. É Um treinador, quando contratou o Felipão, atrapalhou mais ainda os planos do Grêmio. Dia 15 de outubro. É, chegaram o Mancini e o vice de futebol Denis Abraão, que estão aí até hoje. Mas, analisando o ano passado, é, a gente percebe que o ano foi o pior ano dos últimos 5, 6 anos, que nós vivemos numa era muito boa. É, e agora, é, a gente, infelizmente, foi rebaixado para a segunda divisão. Ontem, eu postei um episódio analisando os clubes que irão disputar a Série B junto com o Grêmio esse ano. E eu falei muito aqui nos últimos dois episódios de foco, de atenção, de é, tudo isso que nós teremos que ter esse ano. Por quê? Porque o campeonato da Série B, no meu ponto de vista, é muito mais forte que o campeonato da Série A. Porque no campeonato da Série A, obviamente que tem disputa para uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, porque jogar Libertadores é sempre bom. E todo torcedor gremista sabe muito bem disso, porque nós todos amamos essa competição. Mas no Campeonato Brasileiro da Série B, os clubes disputam a volta para a elite do futebol nacional, a volta para a Série A. Então... É, vai ter obviamente uma briga maior, porque a gente tem o Cruzeiro que tá aí há dois anos, o Vasco que tá aí há bastante tempo também, querendo voltar para elite do futebol. Então a gente tem que ter muito mais cuidado, muito mais foco, muito mais atenção e não dá para relaxar nos últimos anos. Relaxou muito no Campeonato Brasileiro com o Renato Portaluppi, porque na minha visão o Renato se preocupava muito mais com as Copas, e não dava tanta prioridade para o Campeonato Brasileiro. Então, é, acho que o principal problema para o rebaixamento do Grêmio foi a gestão. Eu acho que, nesse ano de eleições, o torcedor que vai votar é, vai ter que, enfim, né, tomar uma decisão por muitos que não vão poder. Mas é muito importante que o Grêmio retome é uma, uma gestão competente e é, sob o comando de tudo isso ainda está o presidente Romildo Bozan Júnior que na minha opinião já devia ter sido afastado desde o rebaixamento no fim do ano passado porque o Romildo teve uma gestão boa, todos nós temos que concordar com isso porque o Romildo chegou em 2014 e em 2016, o Grêmio já retomou é, os seus títulos, né? Após 15 anos, sem conquistar um título nacional. Então, teve um tempo que o Romildo era bom pro Grêmio e o Renato também era bom pro Grêmio. Mas eu não boto a culpa em treinador, eu não boto a culpa aqui em alguns jogadores que tentaram fazer alguma coisa pelo Grêmio no ano passado, mas a gestão... É, continua sendo uma gestão incompetente. O ano passado foi o ano assim que o torcedor gremista mais sofreu, porque a gente teve uma, uma final de Copa do Brasil e nós perdemos, a gente fez uma campanha muito boa na fase de grupos da Copa Sul-Americana e nós fomos eliminados nas oitavas de final para a LDU, a gente pegou um adversário super difícil na Copa do Brasil, que a gente ainda não havia pego, e nós tomamos um vexame do Flamengo. E, além de tudo isso, não se esforçou para fazer um campeonato brasileiro bom, e nós fomos rebaixados pela terceira vez. Nós já havíamos sido rebaixados em 91 e em 2004, e agora fomos novamente em 2021. Então, eu acho que... Tem muitas coisas que precisam ser resolvidas para esse ano. A diretoria do Grêmio, o presidente Romildo e todo mundo que está lá dentro, precisa entender de uma vez por todas que o Grêmio é um clube gigante, que o Grêmio é um clube que tem história, que tem camisa pesada, que tem título pra caramba e que agora todos eles nos colocaram nesse buraco que nós estamos hoje. Então essa gestão tá cheia de problemas ainda. Tem gente ali tentando resolver, pelo menos eu acho que tem, porque eu não tô lá dentro, eu não sei de nada. Eu só tô aqui fora acompanhando as informações e trazendo para vocês. Mas eu acho que tem gente lá dentro tentando resolver os problemas do Grêmio e eu espero do fundo da minha alma que tenha sim. Mas o importante é que essa gestão, enquanto há tempo, acorde para a vida. E tente arrumar a bagunça que fez. Porque se a gente continuar nessa bagunça. Se a gente continuar nessa balbúrdia que estamos. O Grêmio não volta para A tão cedo. Poxa, o que a gente sofreu o ano passado. Ninguém sabe, entende? Porque é uma coisa de torcedor mesmo. Então, fundamental para esse ano. É foco. E é só isso que nós temos que ter. Porque... Se nós não termos foco, se essa gestão não acordar para a vida e ser um pouquinho só, nem que seja uns 50% mais competente, nada vai dar certo. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu fiz aqui só um panorama do ano passado e uma projeção pequenininha do ano de 2022, é o campeonato gaúcho que começa dia 26 de janeiro, é, nas primeiras rodadas veremos o grupo de transição e depois, é, ao longo do campeonato, provavelmente, o time titular do Grêmio já vai pintar aí, né? E eu tô muito ansiosa pra ver esse time titular, porque dia 10 começou a pré-temporada e eu espero muito que essa preparação esteja dando resultado, infelizmente. O Jonathan Robert sofreu uma lesão, vai ter que passar por cirurgia, se já não fez a cirurgia, eu não sei dizer ao certo, e vai ficar parado por seis meses, então eu acho importante que o Grêmio busque um jogador para substituí-lo. O Douglas Costa, eu não sei como será esse ano, eu espero que dê resultado, fiquei bem feliz com a renovação do Diego Souza, espero que esse ano seja um ano de recomeço para nós, e seja o ano da volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um beijo e um abraço para vocês.